0: In der heutigen Episode mit dem Titel Nachhaltiger Podcasten möchte ich dir zuerst vorstellen, wie ich diesen Podcast produziere, dann auf was du achten kannst, wenn du selbst einen Podcast aufnimmst in deinem Studio, dann schauen wir uns das Thema Hosting von Podcasts an und am Schluss geht es dann darum, was du selbst tun kannst, um nachhaltiger Podcasts zu hören. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser neuen Episode. Vielleicht mit einem etwas merkwürdigen Titel. Aber ihr habt ja jetzt schon ein paar Episoden gehört und wisst, dass ich halt immer alles hinterfrage, was ich im Internet tue, um rauszufinden, wie ich es möglichst nachhaltig machen kann. Und das gilt dann natürlich sowohl für Website, für Social Media, als auch für die Produktion dieses Podcasts. Also ich sitze jetzt hier zu Hause in einem kleinen Zimmer, das von der Akustik her ganz gut ist. Teppich, Gardinen, hinter mir ist eine Wand mit Büchern. Das heißt, ich muss nicht im Kleiderschrank sitzen. Das sind ja manchmal Empfehlungen, wenn man irgendwie eine ganz schlechte Akustik hat. Aber das Wichtigste ist, denke ich mal, dass ich hier mir zum Podcast ein eigenes Mikrofon gekauft habe. Das ist das Yeti X-Mikrofon von Logitech, weil damit wirklich viel bessere Aufnahmen möglich sind, als wenn ich das jetzt nur hier mit dem Mikrofon von meinem Laptop mache. Ich habe auch noch ein Headset von Sennheiser, was ich schon jetzt nicht für den Podcast neu anschaffen musste. Das habe ich immer schon für Videokonferenzen genutzt. Das ist auch ganz gut. Und ich bin immer noch am Austesten, was am günstigsten ist. Aber bisher, also im Moment ist es so, dass ich denke, dass dieses Yeti x Ideal für mich und meinen Anwendungszweck ist, ich muss hier nicht in Elbphilharmonie-Qualität oder Fernsehqualität produzieren, sondern nur so, dass das rüberkommt, dass keine Störgeräusche sind und ich denke, das klappt mit diesem Mikrofon ganz gut. An Software nutze ich für die Aufnahme Audacity, das ist eine kostenlose Software, kann man sich im Internet runterladen, oder für Interviews habe ich mir die Software Riverside zugelegt. Das wird auch an vielen Stellen empfohlen. Da hast du natürlich wieder das Problem, dass die Daten dann in Clouds liegen und dann auch da noch mal vielleicht mehr Strom brauchen oder du gar nicht so genau weißt. Die sagen zwar fast alle, dass sie greenhosted sind, aber wenn ich irgendwo Cloudflare oder Amazon Web Service lese, dann weiß ich eigentlich, dass das meiste hier durch Kompensation im schlimmsten Fall in zweifelhaften Projekten steckt. Aber... Ein Tod muss man halt immer sterben und man kann halt nicht alles lokal aufnehmen. Strom ist noch ein gutes Stichwort. Also wir haben hier zu Hause selbst zwei Solarpanel. Die habe ich im letzten Jahr hier installiert. Das heißt, da kann man schon mal so ein bisschen Grundlast selber produzieren. Und als Stromanbieter haben wir Green Planet Energy. Das ist so ziemlich der grünste und beste Ökostromlieferant, den man so haben kann. Das heißt, für die Produktion habe ich dann zumindest mal an ein paar Stellen schon dafür gesorgt, dass das relativ nachhaltig geht oder dass der Strom doch relativ grün ist. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wenn du selber Podcasts aufnimmst zu deinem Studio, da ist natürlich die Frage, ich habe eben gesagt, ich habe dieses Yeti -X mikrofon Du hast immer das Problem bei der Hardware, wie nachhaltig wird die produziert? Ist halt leider kein Kühlschrank oder Fernseher oder auch Laptops, die haben ja auch schon ein paar Angaben oder da kannst du Informationen kriegen. Dieses Mikrofon, was ich habe, das JTX, das hat immerhin irgendein grünes Siegel, aber da konnte ich auch nicht nachvollziehen, was das genau bedeutet oder was die tun. Deswegen kann man sich halt nur, sagen wir da behelfen, gleich vernünftige Sachen anzuschaffen, dass du nicht sagst, ach, ich kaufe mir jetzt mal für 50 Euro ein Mikrofon, dann stellst du fest, taugt nichts und dann kaufst du das nächste, kauf dir gleich ein vernünftiges und nutzt das Zeug dann möglichst lange, wie generell, wie es generell für Hardware gilt. Und wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du natürlich auch irgendwo versuchen, noch immer gebraucht weiterzuverkaufen oder an andere Podcaster weiterzugeben, wenn halt deine Ansprüche sich ändern und du dann ein besseres Mikrofon brauchst. Oder wenn du mobil unterwegs bist, weil das hier ist halt ein Standmikrofon, mit dem kann ich nicht irgendwo rumlaufen und Leute interviewen. Aber wie gesagt, das ist für mich völlig okay. Natürlich, was ich eben gesagt habe, solltest du, in deinem Studio auch gucken, hast du die Möglichkeit, Ökostrom einzukaufen, hast du Solarmodule. Was natürlich auch ein Punkt ist: Online-Aufnahmen sind in der Regel, sagen wir mal, nachhaltiger, als wenn ich jetzt irgendwo hinfahre zu einem Interview. Aber wir machen das ja heute generell. Oder ich war in letzter Zeit relativ oft zu Gast, ich überlegt hätte, da hätte ich nach Berlin, Wien, Hamburg reisen müssen, um die Aufnahme zu machen. Das kann man ja heute relativ gut machen und man sieht sich ja dann auch gegenseitig, wäre der Podcast Aufnahme und das ist halt auch schon mal nachhaltiger. Was auch nachhaltiger ist natürlich, dass alle Verbindungen über Festnetz laufen, das heißt mobil das Smartphone aufnehmen, über Mobilfunknetze ist natürlich äh, stromintensiver, als wenn ich Kupfer- oder Glasfaser habe, aber das ist halt nicht immer so steuerbar. Wenn man es steuern kann, sollte man natürlich immer eine feste Verbindung nehmen. Ein wichtiger Punkt auch noch ist, wenn man selbst dann den Podcast aufgezeichnet hat, die Bearbeitung. Da gibt es einen Punkt, den ich immer nicht verstanden habe, in vielen Büchern steht, man sollte unbedingt zwingend immer alles im WAVE-Format aufnehmen, weil das ja keine Datenverluste hätte und unkomprimiert wäre, wobei ich das nicht nachvollziehen kann. Also ich habe noch nie eine Podcast-Folge im WAVE-Format aufgenommen, sondern grundsätzlich immer MP3 verwendet weil das Datenvolumen dann schon mal um 90 geringer ist und die Datenqualität auch nicht schlimmer ist. Das wäre genauso, wenn ich dir sagen würde, du darfst keine JPEG-Bilder im Internet benutzen, weil die ja auch irgendwo komprimiert sind. Du musst jetzt TIFF oder BMP nutzen und das zehnfache Datenvolumen haben. Also von daher habe ich das nie verstanden. Ich denke mal, das ist eine Empfehlung für Leute, die ein schlechtes Mikrofon haben, weil dann macht das vielleicht noch mal 3 Verbesserung aus. Also wenn du aber ein professionelles Mikrofon hast, kann ich dir nur empfehlen oder versuch es einfach mal im MP3 Format aufzuzeichnen. Das ist eigentlich das bekannteste. Wenn du es noch nachhaltiger machen willst, müsstest du eigentlich das OGG Format verwenden. Ogg kennt eigentlich kaum jemand, ist auch ein gängiges Webformat. Format. Da sind, ist das Datenvolumen noch mal ein Stück geringer. Und man kann auch diese Dateien bei dem Host dann, wo ich gleich noch drauf eingehen würde, auch natürlich Hochladen. Der Vorteil, wenn du in MP3 aufnimmst, ist natürlich auch, wenn du dann die Daten zu deinem Hoster transformierst oder irgendwo nochmal hinschiebst zum Transkribieren, Nachbearbeiten, Archivieren in die Cloud, ist das Datenvolumen natürlich viel viel geringer und der Stromverbrauch natürlich auch geringer. Also wie gesagt, wenn ihr da andere Erfahrungen habt oder warum ihr jetzt unbedingt das WAV-Format verwenden sollte, schreibt mir gerne. Also ich habe bisher keinen Grund gefunden und wird euch das auch nicht empfehlen. Gut, Hosting habe ich gerade schon angesprochen. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, seinen Podcast selbst zu hosten. Man hat ja in der Regel eine Website. Man müsste sich dann natürlich diesen RSS-Feed, der so ein bestimmtes Format hat, generieren. Das ist ein bisschen aufwendig, aber du könntest natürlich auch in WordPress, gibt es entsprechende Module, habe ich gesehen, das übernimmt dann WordPress für dich, wenn du da dann deine Podcast-Folgen hochlädst. Also wenn jemand unter euch ist, der über WordPress auch seinen Podcast ausspielt, schreibt mir gerne mal, weil ich stelle mir halt vor, für nischen podcast ist es natürlich okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Podcast, der hätte auch nur 1000 Hörer, und wenn dann zu viele gleichzeitig unterwegs sind, dann kann es natürlich sein, dass das ruckelt oder der Server in die Knie geht. Deswegen ist es da auf jeden Fall sinnvoller, einen professionellen Hoster zu haben, der natürlich dann die Last auf ganz viele Server in seinem Netzwerk verteilt. Aber wie gesagt, wenn ihr das habt, äh, schreibt mir gerne mal, weil du hast natürlich auch den Vorteil, du hast alles unter Kontrolle. Du hast das Hosting komplett unter Kontrolle, wie grün das ist. Und du hast wahrscheinlich auch, geringere Kosten, wenn du eine gute Hardware hast oder eine gute, ein gutes Hosting-Paket hast oder einen, gute, einen guten Server hast, als wenn du jetzt bei einem Hoster dir irgendwo nochmal so ein Paket einkaufst. Eine triviale Sache zum Stromverbrauch ist natürlich auch, je öfter du einen Podcast ausstrahlst, je länger die Folgen sind, je höher die Datenqualität ist, in der das ausgestrahlt ist und je mehr Hörer es gibt, das sind natürlich Faktoren, die den Stromverbrauch deines Podcasts erhöhen. Aber das ist nun mal so. Wir können nicht sagen, nur weil es jetzt mehr Strom braucht, wollen wir weniger Hörer. Wir wollen halt wirklich nur die richtigen Hörer. Da sage ich gleich auch noch mal was dazu. Dann ein Wort zu meinem Hoster. Also ich habe Podigy gewählt. Zum einen, weil das ein deutscher Hoster ist. Da musst du dich schon nicht mehr mit dem ganzen DSGVO-Kram runterladen, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag etc. Deutsche Bedienoberfläche also alles für mich gut. Es gibt natürlich ganz viele Hoster und viele sind auch bei anderen und sagen, dass die haben irgendwo ein besseres Paket oder sind günstiger. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich kann jetzt nur mal aus meiner Perspektive berichten, dass ich eben mit dem Podigy bisher bei 15 gesendeten Folgen ganz zufrieden bin. Die sind auch green hosted und sie bieten auch in dem kleinen Paket eine Statistik an, wie viele Hörer hat der Podcast? Wie viele Abonnenten? Das ist relativ aufwendig. Die beschreiben das über ihre Website, wie sie das ermitteln, weil das ist nicht so ganz trivial, weil ein Download ist ja noch lange kein Hörer. Aber da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Ich habe dann festgestellt oder mal einen Vergleich gemacht. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange Podcaster. Habe mir mal angeguckt, was mein Webserver, wo alle unsere Domains, analyticnews, Bayer.de und, und alles, was wir dort tun, E-Mail, FTP, drüber läuft. Und ich habe da geguckt, da generieren wir 24 Gigabyte Datentransfer pro Monat inzwischen. Klingt jetzt viel, aber wenn das nicht alles so optimiert wäre, wären das auch locker 100 bis 200. Aber da haben wir natürlich alle Dinge angewendet, die ich hier immer so erzähle, bei der Optimierung von den Webseiten. Und dann war es interessant für mich, bei Podigy kannst du auch in den Nutzereinstellungen oder in deinen Kontoeinstellungen sehen, wie viel Datentransfer der Podcast generiert. Und ich bin ja jetzt noch relativ neu, wir sind noch nicht bei 1000 Hörern angekommen, wäre schön, das irgendwann zu erreichen. Und trotzdem bin ich da schon bei 8 GB pro Monat Datentransfer. Also ein Drittel von dem, was unser Webserver, server wo eine Million Page-Impressions oder mehr drauf drauflaufen, generiert. Und da siehst du halt schon, klar, Audiodateien haben ein viel größeres Datenvolumen als Text. Und ich habe es mal überschlagen, dass so eine Minute Podcast senden, so ungefähr ein Megabyte an Datenvolumen generiert. Gut, was dieser Host dann noch macht, was auch für mich dann ganz nützlich ist, ich kann den Podcast auf ganz vielen Plattformen einbinden. Ob das jetzt Amazon, Google Podcasts, Apple, Spotify, dieser, sonst was ist, in den höheren Paketen kannst du noch mehr machen. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Und so wie ich es verstanden habe, haben die eigentlich nur den RSS-Feed und spiegeln jetzt nicht nochmal jede Podcast-Folge bei sich, weil das wäre natürlich auch relativ unnachhaltig. Und ich hoffe, dass das dann wirklich nur bei Podigy liegt. Weiß das natürlich nicht 100 wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt mir da gerne. Was ich auf jeden Fall weiß, ich habe jetzt auch angefangen, die Folgen bei YouTube hochzuladen. Bei YouTube zieht sich die ganzen Daten nochmal auf seine Server. Das heißt, dann hast du nochmal den Datentransfer für, für jede Folge, oder jede Minute an Podcasts, die du sendest, so von einem Megabyte. Aber damit muss man dann halt auch leben. Der Vorteil bei YouTube ist natürlich, die transkribieren das Ganze auch, machen andere oder werden das auch, denke ich, demnächst machen, wegen der neuen Barrierefreiheitsverordnung. Aber du hast natürlich bei YouTube auch die Möglichkeit, irgendwann mal ergänzende Videos zu Audiofolgen zu machen, weil wir sind natürlich hier in einem relativ erklärungswürdigen oder erklärungsbedürftigen Bereich und da wäre es natürlich schön, manchmal Sachen auch nochmal im Nachgang zu zeigen. Da wird es demnächst auch mal eine Folge zugeben ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt, wenn wir dann nochmal Zusatzmaterial zu diesem Audio-Podcast haben, was man dann auch sich bei YouTube angucken kann. Und wo der Podcast auch zu hören sein sollte, das habe ich auch selber eingerichtet, wenn ihr eine Alexa habt. Sollte der da auch zu empfangen sein, ich habe selbst keine, kenne auch niemand, der eine hat, aber man versucht ja als Starter oder als Neupodcaster das möglichst weit zu streuen, weil natürlich die Nutzergewohnheiten ganz unterschiedlich sind und ich bin halt auch gespannt oder muss das halt mal auswerten irgendwann wo wird überhaupt was gehört, wenn ich feststelle, auf irgendeiner Plattform wird der Podcast gar nicht gehört, werde ich natürlich irgendwann auch hingehen und sagen, dann kann ich den da natürlich auch wieder löschen, weil das bringt ja dann nichts, das ist auch wieder nur überflüssiger Datenmüll. Gut, und jetzt sind ja viele von uns auch Zuhörer bei Podcasts, nicht nur bei diesem, sondern hoffentlich auch bei vielen anderen, also ich selbst bin eigentlich kein klassischer Podcast-Hörer. Ich bin jetzt erst durch das selber Podcasten dazu gekommen, mir mehr Podcasts anzuhören. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Beim Joggen, beim Kochen, beim Backen hat mir schon mal jemand geschrieben, dass sie dann den Green Podcast hört. Das fand ich dann schönes Feedback. Du hast halt natürlich den Vorteil bei einem Podcast, du hast die Hände frei und du kannst dich auch mobil bewegen, wenn du nur die, die ein Mikrofon oder den einen Kopfhörer anhast. Und das ist natürlich dann eine schöne Sache, die ein Podcast dann von, von anderen Sendeformen abhebt. Wenn du jetzt selber Podcasts hörst, ist natürlich ein Punkt, wo Datenvolumen generiert wird, ist der Download. Das heißt, du solltest immer besser dir die Folgen runterladen im Festnetz. Und wenn du dann irgendwo unterwegs bist beim Joggen oder außerhalb deines WLANs, dass sie sie dann da nur anhörst, ist natürlich klar, wenn du jetzt unterwegs bist und über Mobilfunknetze den Podcast erstmal runterlädst oder in Echtzeit hörst, braucht das einfach mehr Strom. Das haben wir ja schon mal thematisiert, das ist ein Mehrfaches. Was man natürlich auch machen sollte, nicht automatisch jetzt, sage ich mal, 50 Podcasts abonnieren und dann einstellen, du willst die immer automatisch runterladen und hörst sie dann über nie. Das macht dir ja erstmal dein Gerät irgendwann voll, ist aber natürlich dann auch unnötig. Da sollte man wirklich dann eine Selektion machen oder nur die Podcasts runterladen, die man wirklich auch hören will. Das sind Einstellungen in den Playern habe ich mal gesehen bei anderen. Also ich nutze mein Smartphone gar nicht zum Podcast hören. Also wenn ich welche höre, dann höre ich die eigentlich immer in meinem PC an, weil ich da oft auch Sachen dann mir angucke oder was dann dort erzählt wird. Aber das ist nicht der Standardnutzer, das weiß ich. Deswegen macht euch da einfach ein paar Gedanken beim Download, dass ihr das nicht mobil runterladet oder was ihr runterladet. Einen Schritt weiter gehen sollte man natürlich auch, wenn ich jetzt Podcasts immer nur runterlade, aber nie höre dann kann ich die auch abbestellen. Wäre natürlich schade, wenn du das bei diesem Podcast machst, aber wenn du den nur runterlädst und nicht hörst, ist es mir lieber, du bestellst ihn ab, weil das ist dann auch überflüssiges Datenvolumen. Die meisten Podcaster werden das natürlich nicht sagen oder das ist wie bei Social-Media-Plattformen, du willst ja immer Abonnenten und Nutzer und irgendwas zählen und ob das jetzt Karteileichen sind, ist denen dann egal. Aber wie gesagt, in dem Fall solltest du dir da Gedanken machen, dass du die dann gar nicht erst oder dass du die dann abbestellst. Man sollte die auch wieder von seinem Endgerät löschen, wenn man sie dann gehört hat und weiß, ich habe den jetzt gehört, ich will dir dich nochmal hören. Kann es ja eine Einstellung geben, dass du sagst, oder du löscht den dann nochmal von deinem Endgerät und brauchst dann da auch weniger Speicherplatz oder musst den nicht in irgendwelchen Clouds dann nachher auslagern, was dann auch wieder Strom kostet. Oder wenn du jetzt irgendwelche Podcasts unbedingt behalten und archivieren willst, dann ladet ihr die auf irgendeinen USB-Stick oder sonst was runter. Oder manchmal kann man ja auch ein Transkript sich runterladen und speichern. Das ist natürlich dann ganz wenig Datenvolumen. Dann habe ich den Text nochmal, was erzählt wurde. Das ist natürlich auch wieder viel nachhaltiger. Gut, ich bei der Podcast-Auswahl tröste mich dann immer damit bei der Nachhaltigkeit, ich nutze eigentlich Podcasts nur zur Weiterbildung oder gucke dann, dass ich dann die Dinge anwende, um hier wieder irgendwas zu optimieren. Deswegen kann man sich natürlich immer sagen, ich habe dann ein relativ gutes Gewissen. Wobei natürlich auch Entertainment-Podcasts vollkommen okay sind, weil wir müssen ja alle was in diesen Zeiten zu lachen haben oder, was, oder uns ablenken von irgendwas anderes oder unseren Horizont erweitern. Deswegen ist es halt dann wichtig, sich die richtigen Sachen auszuwählen, nur das runterzuladen, was man wirklich auch hört und dann vielleicht wieder zu löschen. Und dann kann man auch als Hörer einiges noch mal tun, um Strom zu sparen im Internet oder um zum Beispiel Speicherplatz einzusparen. Und das wollen wir eigentlich alle erreichen, dass das Internet ein bisschen weniger Strom braucht. Gut, das soll es für heute in dieser Folge gewesen sein. Ich habe dir erzählt, wie ich diesen Podcast aufnehme wie ein Podcaster, sagen wir mal, sein Studio nachhaltiger gestalten kann oder seine ganze Aufnahme oder den ganzen Prozess nachhaltiger gestalten kann. Ich habe dir ein Beispiel für einen Hoster vorgestellt. Da gibt es natürlich noch viele andere, aber da gibt es halt auch ein paar Stellschrauben, die man dann anwenden kann. Und am Abschluss, zum Abschluss habe ich dir noch erklärt, wie du als Hörer von Podcasts nachhaltiger agieren kannst. Ich hoffe, das hat dich inspiriert und du wirst ein paar Sachen anwenden. Schreib mir gerne, ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.